0: Du lytter til P1. Der er langt til de varme sommeraftener lige nu. Men når de kommer, så er jeg en af dem, der elsker at sidde med grillmad og snakke til langt ud på natten. Dagens iværksætter har en drøm om at gøre det lettere for os at få netop de her slags after med en flok mennesker og få noget mad og varme omkring grillen. Men problemet er, at han er mere opfinder end producent. Så nu trænger projektet til en ordentlig omgang konstruktiv sparring. Det kommer lige her. Mit navn er Trine Hansen. Velkommen til Booster.
1: Danmark myldrømme med ideer Men hvor mange er på vej til at blive en rigtig god forretning?
2: Det er altså ikke bare, at man skal lave en en app, og så bliver du milliardær dagen efter.
1: Det her er programmet Booster med værterne Mads Peter Weiby og Trine Hansen. De to er selv iværksættere og kender både til skåltaler og fiaskoer fra deres egen vej ind i branchen.
0: Man kan jo sagtens have sat bil i den helt forkerte vej, det er fra
1: starten af. Værterne trækker på deres erfaringer og deres netværk, når de booster rækker ud og hjælper iværksætterne med det næste skridt mod succes. I dag fyre vi op for en opfinder, der har brugt sin egen frustration til at skabe et helt nyt produkt. Jeg var træt af at stå over hjørnet
2: og lege grillmester med en ølige og kigge på alle de andre sidde ved og hykser.
0: Jeg har besøg en mand, der startede sin karriere med at kigge ind i stjernerne. Og nu vil han give os et produkt, der kan gøre det sjovere at sidde længe udenfor i sommernatten. Jakob Mathisen, velkommen til Booster. Jo, tak. Du er uddannet astrofysiker, men arbejder som ingeniør. Og så er du blevet opfinder i din fritid af det, du kalder en social grill. Kan du fortælle os lidt, hvad er sådan en social grill?
2: Ja, en social grill... eller en røgfri grill, det er simpelthen en grill, som øh, gør, at man kan samles øh, venner og familie øh, mange omgange et bord og grill Vi har prøvet i min familie at sætte øh, en bærbar grill op på bordet øh, for at sidde og hygge os der med grillen men det viser hurtigt, at øh, det er lidt halvfarligt samtidig med, at den ost, der kommer, og den, øh, den er voldsomt generende
0: Det er ligesom, når man sidder om bålet og man sidder i den forkerte Det er altid,
2: man sidder på den dårlig plads, også og øh, vi må rykke rundt mit navn er Jakob Matisen. Jeg er 48 år gammel og uddannet astrofysiker. Jeg bor i Solbjerg, lidt syd for Aarhus, og øh, har to børn, Birk og Solej. Og det som mig, det jeg opfinder, er opfinder af den sociale grill, som er en ny måde at grille på. Jeg har været igennem et par øh, modeller, men er kommet frem til en model, hvor det er en patenteret teknik, som øh, ligesom samler røgen og, øh, og blæser den ud igennem et aftræksrør. Og det gør så, at man faktisk har en, en grill, man kan sidde om og hygge sig ved. Det har den dejlige sideeffekt, at man får varmen øh, ned under bordet, øh, og man får så ikke alt det her ros og røg i, i hovedet. Øh, og samtidig med så bliver der så den her nye øh, anderledes måde at grille på, hvor det er ligesom øh, lidt at sidde omkring noget fondyre eller ret lette, øh, hvor man kan ikke sig med det.
0: Hvordan ser den her grill ud?
2: Jo, i virkeligheden er den øh, simpel. Øh, vi har et bord, og i midten af det bord øh, er det blevet nedsænket en grill. Så den, øh, den ligesom er plan med bordoverfladen. Øh, så den stikker faktisk ud under, ned under bordet. Øh, så
0: man får ikke grillet i øh,
2: Det gør man ikke, nej. Øh, det ville man jo gøre selvfølgelig, hvis du bare havde en metalkasse med, med kul i, så var du øh, nok ikke have lyst til at sidde der. Men øh, den her teknik, som er patenteret, den gør så også, at, øh, at, at overfladen ikke bliver øh, 400 grader varm.
0: Du har taget en video med af din første prototype, og øhm, hvis jeg skal prøve at beskrive for lytteren, hvad jeg ser, så er det den her grill, hvor der står noget røg og cirkulerer, og hvad er det, der foregår med den her røg her?
2: Ja, men nu vil jeg lige sige, at det er jo meget grænseoverskridende for mig at sådan lægge telefonen på bordet og være skud og se, fordi... Jeg har jo gået med det her i øh, tre år, øh, helt alene i min egen boble, og ikke måtte vise det til nogen, og øh, lige pludselig står jeg her i booster og, øh, mm. og viser øh, hjertet i min teknik her. Det kan jeg godt forstå. Øhm, men det du ser her, det er, øh, det er prototype 1, og den, øh, den, her på videoen kan du se, hvordan... Røgen er samlet sammen øh, i den vivl her, øh, og så bliver trukket ud igennem aftrækket.
0: Var det en øh, positiv første test? Var det, øh, var det sådan, som du gerne ville have, det skulle fungere? Eller?
2: Jeg, jeg, jeg må alene, jeg tror, jeg har også har været heldig, fordi det var simpelthen første gang, jeg tændte den. Øh, der så jeg, hvad jeg havde forventet. Okay. Øh, og der tror jeg også, det kræver en lille smule held. Fordi ja. jeg kunne sagtens have lavet den øh, 20 længere eller bredere eller kortere, og så havde jeg ikke set det.
0: Og der er ikke rigtig nogen andre end din inderste kerne, der ligesom har set de her videoer.
2: Det er rigtigt. Det er øh, den allernærmeste familie. Ja. Æ, ingen gang venner har vidst det.
0: Så det er din skat, du viser os nu her?
2: Ja, det er det faktisk, ja.
0: Og hvordan får man sådan en idé her? Du har været lidt inde på det, men hvad får virkelig ideen til at rykke?
2: Vi havde et problem, som jeg synes, øh, vi, vi skulle have løst. Vi elsker som sagt at sidde og grille udenfor om aftenen og, øh, med børn og familie. Og hver gang det er fest i lejligheder, så sidder vi også og griller. Og hver gang kogte det ligesom ned til, at jeg var træt af at stå over i hjørnet og lege grillmester med en i hånd og kigge på alle de andre og sidde ved bordet og hygge sig. Så jeg vil gerne have grillen hen til bordet. Men når så rykker den grill hen til bordet, så kommer problemerne med, at det ryger og osinere. Så jeg tænkte, at alt det her kul med al den energi, den må kunne bruges til et eller andet til at fjerne røgen igen. Og så begyndte jeg at tænke over, hvordan det kunne gøres. Og efter mange mærkelige forsøg, så er jeg op med noget, som faktisk synes jeg er smart Den den bruger ikke el eller ledning eller motor eller eller fane Men bruger simpelthen bare energien i kuldene til at fjerne røgen fra grillen
0: Så efter den her oplevelse, hvor du er the lonely one over i hjørnet med din øl Der går du simpelthen i et Ole Opfinder mode på en eller anden måde Og det er der faktisk gået tre år med nu her Og hvor er er du i dag, og hvad har du brugt tiden på?
2: Jamen, altså, det er rigtigt. Ideen startede for tre år siden en en grillaften. Og i starten gik det selvfølgelig langsomt, men tiden er faktisk brugt på at udvikle nogle prototyper, som som virker ligesom jeg gerne vil have det. Jeg sagde til mig selv i starten, at med de penge, jeg smider i det, så skal det også være et produkt, jeg virkelig stoler på. Og det vil sige, at det skulle være noget, som kunne fjerne røgen 100%. Og det var et, 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 lidt et højt mål, uh, kunne jeg godt sige, at fjerne 100%. Men det, jeg faktisk lykkes med nu, og uh, mm. faktisk gået tilbage til, at den skal, det, skal, det skal ikke fjerne alt røgn. Okay. Um, så nu har jeg et produkt, som, uh, som endelig er færdigudviklet, og nu skal det sælges.
0: Ja, og det er netop min næste spørgsmål, det er det her med, hvor er du uh, i processen lige nu med udviklingen?
2: Uh, lige nu er jeg der, hvor uh, jeg har søgt patent, PCT-patent, jeg har søgt øh, varemærkebeskyttelse. Øh, jeg har købt domænenavn. Jeg har NDA'er på plads med smide. Så jeg skal ud og finde en, nogle samarbejdspartnere. Jeg skal ud og netværke lidt, så jeg kan øh, få nogle øh, kontakter derinde øh, for den branche. Det gik sådan set op for mig på et tidspunkt, at det her det var måske faktisk noget, som var interessant ikke bare for mig og min familie, men faktisk... Øh, jeg var noget helt nyt Som ingen har set før Og det var klart, klart Det gav mig blod på tanden til ligesom At, at komme ud med det Det er jo ikke sådan at hver dag man finder noget Som simpelthen ikke findes derude Så det var jo nyt for mig Og gav mig en helt slags Nyt drive som jeg ikke har prøvet før Og så var jeg selvfølgelig Hvad skal man kalde det for Stolt over mig selv og har fundet sådan en, lidt, hvad skal man kalde det, en elegant måde at løse tingene på man Hvor man bruger den energi, man har til stede i forvejen til ligesom at, at løse nogle problemer, øhm, fordi at man kunne sagtens løse det ved at, at have en forlængeledning ud, og, øh, eller et batteri, og en fan, og en motor, og rør, og hvad ved jeg, og så lave en slags udendørs emhætte, men øh, det er jo ikke særlig elegant. Så, øh, så noget af det, var var glad for os, det var, at det var sådan en, synes jeg, elegant måde at, at løse det på, så det vil jeg rigtig gerne gå videre med.
0: Hvor mange har du egentlig solgt af de her Social Grill indtil videre?
2: Jeg har ikke solgt nogen endnu. Jeg har bygget de her to prototyper og været igennem og øh, dem, så jeg er sikker på, at det jeg så også sælger, at det et er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, men også et produkt, som øh, som, har, som er levedygtigt. Og det er klart, at sådan et produkt øh, det er også noget sikkerhed omkring det med øh, at sidde med glødende kul øh, i skydet nærmest. Mm-hmm. Ikke? Det, det skal virkelig være noget, som, som virker. Ja. Øh, og samtidig skal og holde det, det lover.
0: Hvorfor har du to prototyper?
2: Og jeg, jeg lærer jo hele tiden noget øh, af den første. Så den første, det var sådan set bare, altså man kalder det for en metalkasse. Ikke? Mm-hmm. Og, øh, og det er jo klart, så når man står og kigger på, hvordan den virker, så, øh, så får man nogle, øh, nogle læring ud af det, og dem prøver jeg så at indarbejde i, øh, i Prototyp 2. Yeah. Og, og faktisk så øh, er jeg i gang med Prototyp 3 nu, øh, som er ligesom øh, den endelige udgave. Det er, det er salgsprototypen, kan man sige.
0: Det er den, der skal ud og fange folk og så opmærksomhed?
2: Ja, det er den, som også skal både have et, et pænt og brugbart design, og, og ligesom, som også er indtænkt i det bord, det skal sidde i. Hvor den, de første to prototyper, det var bare standard enheder, som ligesom bare skulle
0: mm.
2: illustrere teknikken, og jeg skulle have det til at virke. Ja. Så, 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 så træen her, det er den, som som en afpusede model, kan man sige.
0: Jeg tænker, hold dig fast. De her tre prototyper må have været ret dyre at udvikle. Altså, hvordan er, hvor har du skaffet din kapital fra? Er det rent privat, eller har du fået noget hjælp, eller hvordan?
2: Nej, jeg har ikke fået noget hjælp. Det er simpelthen ude af egen lomme. Så det er et spørgsmål om at prioritere, skal jeg købe hus, eller skal jeg investere i min virksomhed? Og der er det korte svar blevet, at jeg skal investere i min virksomhed.
0: <laughs> Og det er familien bare... Har de støttet dig i? Det har de, ja. Fordi at, det lyder i hvert fald som noget af en investering at lave sådan en social grill.
2: Ja, det er ikke gratis. Jeg tror <laughs> i hvert fald, at jeg har brugt en 250.000
1: indtil videre.
0: Ja. Men øhm, nu skal vi ud over stepperne, så lad os se, om vi ikke kan finde dig noget hjælp til det.
1: Og hjælpen kommer denne gang fra en mand, der selv i sin tid har udviklet Karusel Døre til Butikker. Et produkt, som nu er udbredt over hele verden. I dag er han med i et netværk af 300 danske business angels.
3: Når man som øh, investor i Danbank går med, så siger vi, at vi går med med kloge penge. Det vil sige, at hvis jeg kan gå ind i det projekt, kan jeg så bidrage med noget for uden penge.
1: Men først skal Trine have styr på, hvad det er, Jakob står over for.
0: Jacob, du øh, præsenterer i mine øjne øh, en klassisk... Øh opfinder case, hvor årene og pengene hurtigt går med at udvikle produktet og sørge for at dagene er der og rettighederne er der. Og din udfordring, den handler om at komme videre med det næste skridt i processen. Kan du prøve at fortælle mig lidt mere om den?
2: Ja, jeg har jo gået og været meget fokuseret på at få teknikken til at virke. Og lige pludselig når den så virker, så står jeg overfor sådan en afgrund, som siger, og hvad nu? Og jeg synes, det er langt over til den anden side, fordi det er helt ud for mit område. Både i mit netværk og også rent fagligt. Så jeg synes, jeg har nogle udfordringer med at komme i kontakt med de rigtige folk. Finde det næste rigtige skridt. Jeg har nogle idéer selvfølgelig, men jeg er ikke 100% sikker på, at det er det rigtige, at gøre.
0: Okay, så har du egentlig haft sådan en lille føler ud hos nogle samarbejdspartnere, eller har det bare været sådan en afgrund, hvor du ikke har kunne komme længere?
2: (laughs) Det eneste, jeg har snakket med efter, at patentansøgningen ligesom var på plads, det er... Bekendskabskrisen, har jeg sagt.
0: Okay, og har de kommet med nogle, nogle råd, du kunne bruge til noget, eller har det bare været sådan...
2: Ja, det har måske ikke været råd, men det har været den rigtige feedback, fordi øh, de har alle sammen været meget begejstrede og sagt, at øh, synes vi de, der gerne har have i deres baghave.
0: Uh, og det er jo bare øh, sådan en, som øh, jeg siger til alle, Spørg nogle andre end dine venner af din familie, fordi de synes altid, du har en pragtfuld idé. Og det er det, jeg siger til alle iværksætter. Jeg siger det faktisk også til min foredrag, fordi at, uh, det er virkelig sådan en, der kan få en til at blive sindssygt høj, ja. men måske på et falsk grundlag. Men uh, altså, jeg vil så sige personligt, jeg synes også, det lyder ret spændende. Men hvordan kunne du godt tænke dig, at din startup den sådan, i drømmeverdenen udvikler sig fra nu af?
2: jeg kunne jo godt tænke mig selvfølgelig, at jeg fik nogle samarbejdspartnere. Jeg kunne godt stå for måske salget i Europa måske, men jeg kan selvfølgelig ikke varetage salget i USA og Korea og Japan samtidig selv. Så jeg skal have fundet nogen, der måske kan arbejde på en licens, øh, og så beskytte patentet og stå for forretningen i, i andre steder i verden.
0: Men det her, det er jo faktisk ret spændende, for jeg har slet ikke spurgt om, hvor du vil sælge det her produkt. Ah, og det ja. første, du siger, det er jo, at du kan stå for salget i Europa. Og det synes jeg jo er sindssygt ambitiøst, fordi at, du vil jo i hvert fald mere end de danske sommeraftener, kan jeg høre.
2: Jeg tænker jo, at det at grille, det er altså noget, som er øh, globalt og universelt. Det er rigtig mange griller. Så jeg gik ind på Google Trend og prøvede at lave en lille uofficiel undersøgelse af, hvor folk gider ligesom griller. Og der kan man se, at det er specielt Sydamerika, Nordamerika, Europa, og så også Australien, New Zealand, Japan og Korea. Ja. Så det er, nogle, det, er jo, det er jo store markeder, så jeg tænker, at det har stort potentiale. Men så altså, kigger på det her verdens godt, så kan jeg også godt se, så bliver jeg meget hurtig lille der.
0: <laughs> ja, men det er godt at drømme stort, så det synes jeg er ret cool. Og lad os se, om vi kan få hjælp til den her store drøm, som du har. Jo, tak. Ole Bay Jensen, velkommen til dig. Tak. Tak. Du gjorde en opfindelse tilbage i 70'erne, som har bredt sig ud over det meste af verden i dag, og det får du lov til at fortælle lidt om. Men først så skal jeg også præsentere dig som investor og en del af Business Angel, netværket Danban og den gratis konsulenttjeneste netvækst.dk. Jeg har ringet til dig for at høre, hvad du har af input til Jacob, så han kan komme videre med at få den her øh, idé og produktet ud over rampen. Men kan du ikke først øh, fortælle mig, hvad var det, du skabte dengang? For det er jeg ret spændt på at høre.
3: Ja, det var i midt-70'erne, at Brusen øh, som omgang hed Kvickly, skulle åbne deres første butik inde i selve København. På det tidspunkt var der hjemme, der var dominerende og de vil gerne ind og have fat i det marked. Derfor fandt de en god bygning, nemlig Axelborg bygningen, som ligger overfor Palladium. Men der var den udfordring med den bygning, at den ligger på det mest omblæste sted i Danmark stort set, som de sagde. Så de kunne godt tænke sig arkitekterne at få en dør, som kunne hjælpe de der kassedamer med at sidde fornuftigt uden træk. Og det vil sige, at de vil gerne have lavet en dør, altså en dør, hvor man kunne komme øh, igennem med kundevognene, og det måtte ikke trække, og det skulle være en flugtvej. Og øh, det sagde vi, okay, den vil vi godt kigge på, for de var, vi var normalt leverandører med automatiske skydedør, så det var en opgave for os. Så vi gik i gang, og min kompanion Jørgen Olsen startede med det og gik hjem og tegnede en dør, som vi i dag kalder cirkel Og det blev en dør på 4,2 meter, som opfyldte alle de her krav. Og det blev så starten til, et, kan vi godt sige, et eventyr, hvor i dag de fleste mennesker passerer igennem sådan en dør et eller andet sted i verden.
0: Det må man sige. Jeg tror der hvis både mig og Jakob har prøvet at være igennem sådan en form ja. for dør. Præcis. Det må de fleste mennesker have været. Men øhm, og det her det bærer jo faktisk en stor forretning for dig. Men i modsætning til Jakob så havde du jo fra starten af allerede din første kunde, inden produktet var færdig, og det er jo en stor fordel, Men hvad betyder det, når Jakob han står øh, og løber ud over stepperne med sin idé, men han har faktisk ingen aftager?
3: Nej. Det er klart, vi havde jo her en, en kunde. Altså, det var, det var et behov, der var. Og så er det jo, her står vi i en helt anden situation, fordi Jakob han, han øh, mener, der er et behov for det her. Og det er det, vi skal have afprøvet. Det er det eneste, der sig om nu for, for Jakob, det er for at afprøve den idé. Hvordan kunne han afprøve den idé? Han skal finde nogle partner. Han var selv inde på det. Han har ikke delt sig med nogen, men hvis han har helt styr på sine patenter, så er der ingen tvivl om, så skal han finde øh, en eller to partner en maskinfabrik, øh, en stor smedemester eller en eller anden, som er klar til at komme med på den her rejse. Så er de nødt til at producere et øh, antal, som skal ud og afprøves i Danmark. Jeg kan godt forstå, at han har store drømme, men det bedste sted i verden at prøve sine ting af på, det er Danmark. Fordi der får man alle informationerne direkte om, hvad der er der selv. Man kan ændre på produktet, hvis der opstår nogle ting. Fordi der vil i produktionsøje med her, der vil der opstå nogle ting, som skal ændres hen ad vejen. Og derfor vil det være færdeligt ærgerligt at starte op og lave et eller andet, og tro, man kan sende det ned til Holland eller til et andet sted i Europa, og så skal til at ændre på det bagefter.
0: Det skal ud og testes. Og hvis det var mig, der stod i Jakobs sted, så ville jeg ja. tænke... Hvem, hvem skal teste, det og hvor finder jeg de personer han?
3: Jamen, det er jo ikke nogen problem i dag. Fordi det, der jeg mener, der skal ske, det er jo, at han er nødt til at lave en serie på 5-10 stykker. Og så skal han ud i, i forskellige miljøer og have det prøvet af. Fordi det er jo ikke ligegyldigt, hvor han, han får den prøvet af henne. Fordi det er jo forskellige miljøer. Nu snakker han om familien. Ja, det synes jeg er helt perfekt. Men hvad nu, hvis den grill bliver stillet op i... En, en, et stort sommerhus med, med 12 unge mennesker, der skal være en 8 dage, eller på en restaurant, eller i et, et, et center, eller et eller andet sted. Andre steder, hvor den får en helt anden behandling. Kan det så holde til det? Er den så god nok, eller skal der ændres på det? Han er nødt til at få det ud i forskellige miljøer, ja. for at være sikker på, at den fungerer, som han vil have det, og der ikke sker nogen fejl. Eller tænk nu, hvis der er nogen, den falder ned over en eller anden, og der er en, der kommer til skade, og alt sådan noget der.
1: Hvad så?
0: Så det er på en eller anden måde step et. det er en form for uh, testperiode, hvor der skal ligesom yeah. testes nogle forskellige, uh, det er jo lidt en form for en erfagruppe eller sådan noget, man finder der. Uh, og med din viden, så er det næste skridt, det kræver jo en form for en uh, samarbejde om at få grillen uh, klar til produktion i det større skala. Altså hvad, hvad kommer der til at ske i sådan et form for et samarbejde?
3: Altså det øjeblik, den er afprøvet, og han har, han har lavet en, en forretningsplan, som skal videre ud her, så skal han præsentere det for investorerne, nemlig også i forskellige sammenhæng. Og, og det vil så sige, de kigger på det bagefter og ser, okay, hvis den er afprøvet, og, og de tror, at den er skalerbar, så, så vil der måske være nogen, som vil gå mere ind i det her. Mm. Det kunne godt være, at, han, han, at den samarbejdspart, han har fundet i produktionen, var så stor, så de selv vil gå med. Fordi så, så var det jo kun et spørgsmål om at finde nogen, som kunne bringe den videre ud i verden. Ja. Så det er det, det her drejer sig om. Det er simpelthen at, at få for lavet forretningsplanen og få det præsenteret for de mennesker, som, som øh, vil gå videre med den her proces. Og det er i, øh, i første omgang, altså når, han, når forretningsplanen ligger der, så kan den jo sendes til enten øh, for eksempel Danbanen, eller den kan for eksempel Keystones. Der kan han se ind på hjemmesiden, hvad der er, der skal til for at præsentere den for dem. Og så kan de se, om de vil gå videre med ideen.
0: Ja, fordi det var faktisk lidt mit næste spørgsmål. Nu har jeg jo selv stået inde og pitchet for nogle investorer, og der var jeg ret prepped på, hvad kan jeg blive spurgt om, eller hvad er det for nogle nøgletal, man som investor sidder og kigger på. Men hvad er det for nogle ting, du kigger især på, når folk de pitcher for dig?
3: Altså det første så er det noget, som jeg kan bidrage med. Altså når når man som investor, altså i, i Danban går med, så siger vi, at vi går med med kloge penge. Det vil sige, at hvis jeg kan gå ind i det projekt, kan jeg så bidrage med noget for uden penge? Og det er jo meget vigtigt, hvis man kan finde en, en kreds af, at vi syndikerer som regel i Danban Det vil sige, at vi går sammen en 8-10 stykker. Og øh, der er altså nogle af dem der, der har nogle, øh, nogle kompetencer. Det vil sige, at nogen er, kan er klar til at sælge på markederne, nogen er, er klar på produktionen osv., og, og, og så videre. nogen er klar med IT. Så på den måde, så går vi ind med kloge penge, og så er det det, så har det været et team, og, nogen, og vi får som regel også en mand i bestyrelsen, for det er også det, vi skal tale om her, jeg skal have en advice report eller en bestyrelse. Men i bestyrelsen, der der vil vi så gå ind og, 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 og være dem, som er med til at, at styre det her projekt igennem.
0: Jeg bliver nødt til lige at prøve at få Jacob på banen her, fordi jeg øh, kigger på Jacob, som har opfundet et produkt, og han har vist mig det for første gang på en video på hans telefon. Og øh, ja. han er jo... Øh, Opfinderen, altså han er den, der har opfundet det her. Så Jacob, hvordan tænker du, det vil være at stå og præsentere din idé foran nogle investorer?
2: Jamen det jeg tænker jeg, det vil være helt okay. Jeg har et produkt, som jeg tror virkelig er bund i. Ja. Så det synes jeg, det vil være helt okay.
0: Mega fedt, fordi det er jo ikke alle, der synes, at det med at pitche, er en særlig behagelig situation, eller noget, man har lyst til. Øhm, og også i form af det her med, at du har jo brug for nogle samarbejdspartnere, som kan række længere ud og har de kompetencer, som øh, du jo ikke har.
2: Ja, jeg har netop brug for, for netværk og samarbejdspartnerne. Det er nok der, hvor øh, min akillesal er.
0: I forhold til øh, det her med et partnerskab, så det, du siger, det er, at man skal ligesom øh, sørge for, at det er nogle kloge penge, der kommer ind, at... Øh, at du som investor, Ole, kan bidrage med noget, som ligger ud over den kapital, der bliver sprøjtet ind i virksomheden.
3: Det er meget vigtigt, og øh, det der med at være bange for at pitche, altså det er, det er en nødvendighed at kunne pitche, for, for øh, alle de der ting, det er således at, at øh, hos Danbank kommer der 600-800 øh, projekter ind om året, og øh, det gør der en, også en del i, i kigstøven, så de andre steder der. Så det er jo vigtigt, at man kan præsentere sin forretning på den måde ved at Der laver man altså, når man ved, kender fra så er man også klar over, hvad der er for noget produkt, hvordan det skal produceres, og hvor meget man tror, man kan sælge i forskellige steder. Så man lægger de ting op, således at investorerne kan se, det her, det tror vi på, og med vores hjælp, så kan vi komme ud over rampen, og vi kan skalere det her produkt.
0: Nu spørger jeg om et lidt fluffy spørgsmål, men hvor skarp skal man være, Ole?
3: Jamen, at, at jeg kan høre fra Jakob, han, han kender sit produkt. Og hvis, hvis, han, hvis vi gennemarbejder en fornuftig forretningsplan, som fortæller det hele fra idéen og, og hvordan det produktet er og alle de der ting, så vil han sammen med øh, sine overheads, så vil han stille og roligt kunne forklare det her på øh, enten øh, en kort pitch på måske 7-8 minutter, men nogle gange har man også mulighed for at få en lidt længere pitch. Og så vil han, hans øh, entusiasme, den måde han præsenterer det på, betyder utrolig meget for os at se på en mand, der brænder for tingene. En, der kan fortælle, at det her, det er det er mit projekt, og det, er det der, så han brænder igennem på, øh, på pissen øh, det, det er meget vigtigt. Men det vil de fleste gøre, fordi de øh, jo har arbejdet med det her produkt i så lang tid. Og nu har Jakob jo fortalt at tre år, har han gået med det her i hovedet. Så han, han er klar. Han er klar til at pisse. Det er jeg ikke tvivl.
0: Jakob, jeg vil simpelthen nødt til at høre, hvordan er det over i din krop lige nu. Fordi i min krop, der er der sådan et eller andet, der bare sidrer nu, fordi jeg får sådan helt den der. Øh Altså sådan en lidt emotionelle følelse af, at det, det her, det, det er jo fuldstændig stort at skulle gå ind og sige, fortælle andre, det her, det er mit barn, jeg har kæmpet for det her i tre år.
2: Ja, jeg har jo som sådan den der 100-meter-løber, der står i startsbloktene og øh, venter bare på startskuddet, ikke? så øh, ja. jeg har den her uro i kroppen, og den melder sig hver gang, vi øh, taler om fremtiden for mit produkt, så øh, kan jeg mærke, at nu skal jeg, jeg skal bare videre, og det skal ske noget.
0: Er det ikke super positivt, Ole, med den fornemmelse, der er i kroppen over på Jakob?
3: Jo, det øh, men han er jo også i den situation, altså, øh, at han er nødt til at have nogen, øh, som holder ham nede for jorden også, ikke? altså i form af et advisory board eller, eller, eller en bestyrelse, fordi han har jo et CVR-nummer, og han kan lave en bestyrelse, han kan lave et advisory board, men nogen som lige siger, okay, vi, nu tager vi det step på step, altså går langsomt frem, har vi pengene, øh, er produktet 100% klar til at gå på markedet?
0: Mm. Jeg har lige lyst til at samle op, fordi vi skal jo lige have lytteren med her. Så det første råd, der egentlig bliver givet, det er, at test, test, vi skal have testet det her produkt, sådan at vi ved, hvad kan det og hvor fungerer det, i hvilke situationer med hvilke mennesker. To er, så skal Jakob have lavet en hammerne skarp forretningsplan, og så skal han have lavet en god pitch, og så skal han lige have en bestyrelse og et advisory board, en af delene, til lige at holde ham nede på jorden og give ham de rigtige råd, inden han går ind og fyrer den af.
3: Ja, for der skal nogle penge til jo.
0: Ja. Jacob, har du noget, du godt kunne tænke dig at spørge Ole om, inden vi lige runder af her? Ja, nu
2: ved jeg selvfølgelig ikke, hvor meget du har, du har hørt om min, min opfindelse, Ole, men jeg kunne jo ikke godt tænke mig at høre, hvad du, sådan din mavefnændelse siger.
3: Ja, det er meget svært for mig at sige, om, om det er en, der kan komme videre. det er, er en super god idé, men altså det er jo det igen, vi får super mange gode ideer, men derfra så til at de bliver produceret og sendt ud over rampen og bliver en succes der er et stykke vej, men vejen den kan bearbejdes, så det er kun at komme i gang
0: Tusind, tusind tak for din input, Ole Bay Jensen og tak fordi du ville være med og give os noget sparring her i Booster
2: Ja, mange tak ja, Ole
3: tak. Ja, tak, Jacob og held og lykke med det jo, Tak
2: Det første, jeg fik at vide af den her rådgivende ingeniør og advokat, jeg snakkede med, det var, at man må ikke fortælle det til nogen som helst, fordi så ruder til jorden. Så, så jeg vidste, at det her det skulle holdes tæt til kroppen, og det har været svært, fordi jeg har været over flere år. Så det har skabt sådan en, en boble omkring mig, samtidig med, at det er også en anden boble, jeg lever i, og det er den her med, at jeg er jo fra en helt anden verden. Jeg, er jo, jeg arbejder som ingeniør inden for grøn energi, og jeg har ingen kontakter med forretningsfolk eller... Folk i den branche, grillbranchen. Så på den måde så ligger jeg i et, et, et vakuum og isoleret. Og det er i virkeligheden nok øh, mit allerstørste problem.
0: Nu har vi øh, hørt, hvad Oliver Jensen han havde at øh, sige. Og han har jo også selv været på den her rejse, som du er på. Øh, og jeg kom faktisk til at tænke rigtig meget på, da vi snakkede de her test- at øh, nu var jeg i Tivoli i søndags, og der var sådan nogle bålfade, øh, og der var ret koldt i søndags, og der stod alle og varmede sig rundt om den, og pludselig kan jeg egentlig også se, at det, måske, at det kunne være en all year around, fordi at, øh, man kunne jo godt sidde med en kop varm familien rundt om det her bord og varme sig ved den her grill. Er det også en ting, som du har tænkt ind i det? Nitte?
2: Ja, altså mit øh, nu har vi det her dejlige decembervejr i øjeblikket, og øh, jeg vil næsten påstå, at man kunne måske sidde med sne en dag eller langsomt øh, og grille udenfor i øjeblikket.
0: Jamen, det bliver jo nærmest ikke mere idyllisk. <laughs> Men øh, altså, jeg synes, det har været mega spændende at kigge nærmere på det, der måske bliver en forretning for dig en dag. Øh, hvad skal der ske som det første, når du kommer hjem fra Booster?
2: Jeg tror, jeg skal øh, sidde og kigge på, hvad et advi- advisory board er, og en bestyrelse i det hele taget gør, øhm, og se, om det er det, jeg skal. Øhm, det næste, jeg så skal, det er, at jeg skal have fundet øh, de her samarbejdspartnere, der kan hjælpe mig med øh, helst at skabe hele det sociale møbel, øh, men i, i det mindste så skabe selve grillen, og øh, så må jeg så arbejde sammen med øh, øh, nogle andre omkring havebordet, hvis det skal være. Øh, men øh, det er de tre ting, jeg lige skal kigge på i hvert fald, øh, se, om jeg kan få det skudt videre.
0: Så der er i hvert fald øh, lidt arbejde med, og jeg håber virkelig, at den her sparring, du har fået inde i Booster, har givet ekstra meget blod på tanden.
2: Jo tak, det har været nærmest.
0: Det her med at få en som Ole i røret, som rækker en hånd ud, og man ikke er alene, det er øh, en befrielse som iværksætter.
1: Prin Hansen var vært på booster.
0: Hvis du kunne tænke dig at høre nogle af vores tidligere boosterprogrammer, så er der masser at høre inden på DR Lyd.
1: Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer
3: i appen DR Lyd.